3: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 23 de mayo de 2016. Hoy nos acompaña en el estudio don Pedro Manuel González. Muy buenos días. Buenos días, David. También nos acompaña, a través de Skype, don Pedro Gallego. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días.
1: Hoy no tan buenos. Frescos días. Es... Estoy impaciente porque la frescura del día, después de estos incipientes calores entre primaverales y veraniegos y estivales, hoy el espíritu está vivo porque hay un frescor en la atmósfera e incluso en el paisaje que excita nuestros sentidos, pero también nuestro cerebro. Y a, para contribuir a esta excitación, Vamos a ver la noticia que voy a desarrollar y que va a leer David. Porque es una noticia excitante si es verdad. Y en cualquier caso, es una de las noticias más raras y extravagantes que yo he visto, he leído, desde que tengo uso de razón política. Que no fue que no coincide con el uso de la razón que se habla cuando los jóvenes, pues llegan a los 14, 15, 10 años, no. Esta es la razón política casi nadie la quiere nunca. Que una cosa es la razón política, muy distinto del concepto de política de la razón. Eso yo no estoy diciendo tanto, porque eso prácticamente es imposible. La política de la razón, o política científica, o política lógica, son absurdos. La política es una contraposición, una lucha por el poder de intereses enfrentados, con lo cual de ahí no puede surgir ninguna regla basada ni en la lógica, ni en la razón, ni en la filosofía, ni en el derecho. Es una lucha cruda de intereses. Y sí, lo que sí puede basar es la ciencia del poder. Y contra la ciencia del poder vamos a comentar en Aparentemente, estando contra la ciencia del poder, comentaremos la noticia que hoy de la que hoy es protagonista el señor Rajoy. David, vamos a ver atentamente, leer atentamente la noticia de primera página del país. No sé, en el, sí, mundo, no,
0: no, no, el no. mundo
1: no habla de ella, cuando es una de las noticias más singulares que yo he visto nunca. Veamos, noticia. excepcional para ser comentada excepcionalmente. Quiero decir, de manera excepcional, porque la palabra, el adverbio mente, al que estamos tan acostumbrados, extraordinariamente, ordinariamente, pues procede de la unión de un adjetivo extraordinario o breve con un modo de ser, cerebral que se llama mente es decir, que no creáis que esta palabra significa algo diferente de la suma de las dos extraordinariamente quiere decir algo que con la mente juzgamos extraordinario y bien pues cuando digo que esto es una noticia extraordinariamente rara, quiere decir que la mente no está acostumbrada es fuera de lo común, fuera de lo ordinario, contemplar, ver y comprender lo que ahora va a leernos David. Venga, adelante David. El país publica en su portada
3: que Rajoy promete a Bruselas más ajustes si gana las elecciones. El presidente asegura en una carta remitida a Juncker estar dispuesto a adoptar nuevas medidas en la segunda mitad del año para evitar la multa por el déficit. Leo un pequeño extracto de la carta de Rajoy a Juncker. Dice Rajoy. Conscientes de la necesidad de salir del procedimiento de déficit excesivo cuanto antes, en la segunda mitad del año, una vez que haya un nuevo gobierno, estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas, si se requieren, para cumplir con ese objetivo. En la página 17, el país desarrolla la noticia. Rajoy promete a Bruselas nuevos recortes en la segunda mitad del año. Un contexto político complejo. Esa es la principal baza del gobierno para explicar los incumplimientos del déficit y tratar de evitar una sanción, según la carta que Mariano Rajoy ha enviado al jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En la misiva el presidente defiende los esfuerzos realizados por España y se compromete a rebajar el déficit en el difícil entorno político actual y a pesar de estar en funciones. Rajoy ha descartado reiteradamente en público recortes adicionales, más allá del acuerdo de no de no disponibilidad de gasto, pero por escrito traslada otra agenda a Bruselas. En la segunda mitad del año, una vez haya un nuevo gobierno, estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas. Se compromete.
1: Don Antonio. La noticia, como os dije, es algo más incluso que extraordinaria porque es contraria al espíritu del Estado de partidos. Repasando en mi memoria prácticamente conozco todo lo que conozco sobre los partidos políticos todas las teorías que se han formulado a través de los tiempos sobre los partidos políticos yo no recuerdo que haya ninguna teoría que de que hable del tema, sí, hay una pero ninguna teoría que además de hablar del tema distinga entre un partido que promete en su programa electoral algo contradictorio con lo que promete en su programa electoral dentro de una comunidad internacional. No es posible comprender fácilmente que el PP, que Rajoy al frente del PP lleve diciendo que se ha levantado por fin contra la política de ajustes y de recortes y que toda su campaña electoral está basada en que ya no habrá más recortes y que de repente, sin aviso alguno de sus ministros, sin señal alguna que lo anuncie, escriba una carta a Juncker comprometiéndose a lo contrario. ¿Todavía esto? Si lo hubiera dicho y hecho el día siguiente de las elecciones lo, se comprendería. Pero dicho ahora, antes de las elecciones, es lo mismo que si proclamara, como van a hacerlo todos los partidos, lo van a sacar, y todos los periódicos enemigos y contrarios adversarios del PP ya tienen la campaña hecha. Primero, diciendo, Rajoy es un mentiroso, porque nos está engañando. Y aquí en el interior promete que no habrá más recortes, que se acaba la política de austeridad, que se revela contra Merkel, que ya vuelven las, las aguas a sus cauces normales y sin embargo están engañándonos. Esa es la campaña hecha que tienen todos los partidos, porque está prometiendo en Bruselas todo lo contrario más recortes, más ajustes, más impuestos o menos servicios del Estado reducción en el gasto público equivale a más impuestos es otra manera de disminuir la carga bien aumentando los ingresos o bien disminuyendo los gastos pues bien, no he especificado cómo lo hará, pero es seguro que dice que vuelve a la política de ajuste y de recorte por tanto están contempladas en la carta de Juncker, de Juncker, las dos posibilidades, o las dos juntas, aumento de impuestos y reducción de gasto público. La reducción del gasto público siempre a alguien la padece. Si la reducción del gasto público fuera suprimir todos los servicios inútiles, suprimir el robo, suprimir la corrupción, Suprimir la, el, la doble administración en la autonomía en los ayuntamientos, si fueran medidas racionales, qué maravilloso sería. Pero eso no es lo que dice Rajoy en su campaña electoral. Está diciendo que ha puesto fin, que ya no más ajuste no más recorte Y lo contrario lo dice a Bruselas. Bien, ¿qué significa esto? Pues una de dos, o miente a Bruselas o miente a los españoles. No hay manera de conciliarlo, porque son polo norte, polo sur, derecha, izquierda, arriba, abajo, y es una cosa o es la otra. Ahí no cabe la socialdemocracia, de, que es lo intermedio, lo que no es ni arriba ni lo que no es nada. Ahí que no cabe, entre dos afirmaciones exactamente contrarias, no caben términos medios ni nada. Aquí se está mintiendo. O bien a los españoles o bien a Bruselas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería si fuera posible esto? Si fuera posible que está haciendo una campaña electoral a, su, a los electores españoles que no son electores de personas sino ni, que son electores solamente de partidos. Y otra cosa, su promesa de seguir con la política de recortes para evitar la sanción de 2.000 euros, que se estima que hará Bruselas por el retraso de España en cumplir los plazos para reducir el déficit. Bien. Si, si es miente en un lado o en otro, ¿qué hay en la teoría que justifique esto? Uy, tenemos que retroceder, nada menos que al origen teórico, a la defensa intelectual de los primeros partidos políticos, de los ingleses desde luego, la doctrina inglesa y también la americana de los primeros partidos, que distinguieron entre partido y facción, para poder comprender que sea compatible en el transcurso de un corto plazo de tiempo decir una cosa y su contraria sin romperse el partido. Esto es la diferencia clásica entre partido y facción. De todos los expositores de estas teorías, a mí el que el que me parece más brillante, siempre no de ahora, lo tengo siempre leído y superleído, es un Suizo que es verdaderamente muy inteligente como es natural, es hijo de su tiempo y de las ideas de su tiempo eh, y se refiere está escrito en el año 1869 y se refiere al carácter y al espíritu de los partidos políticos y en tanto que partido político es, 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 describe aquellos momentos donde un partido degenera y se convierte en facción, pero contempla también la posibilidad de que una facción se regenere y se convierte en partido. Las dos hipótesis. Y esas dos hipótesis son las que plantea Rajoy con su declaración de hoy. Con, la, con esta carta. Es el PP una facción del Estado y no un partido. Que ahora, hacia el exterior, se acredita como partido. Eso es la, si lo la tenemos en la última noticia... Figuraron lo que dice Blumshly, Joan Gaspar Blumshly. La facción es la deformación del partido, es el partido degenerado. Si en España el PP es un partido degenerado, pudiera ser que ante el exterior quiera aparecer Rajoy, no como un partido degenerado, como una facción, sino como un partido respetable que cumple sus compromisos. Y como hay una sanción prevista de 2.000 euros, pues quiere decir, no, somos pagadores, queremos evitar esa sanción y vamos a ajustarnos a imponer una política de mayores ajustes, tanto en el gasto como en los ingresos, para, que no tenga, para poder cumplir el déficit y evitar la sanción, para que sea, vean ustedes que somos un verdadero partido político. Sigue... Hablando Joan Gaspar Blushly, el suizo, en esta monografía tan brillante, que, que donde habla, dice él, donde habla de partido político, es cuando este partido está animado por un principio político, y tiene un objetivo político, en contra de la facción, que no es cuando el partido tiene ese tiene ese perfil político sino cuando tiene un perfil faccioso por se es facción de aprovecharse y de oportunidad frente al Estado si he elegido como doctrina para explicar esta aparente no, esta clarísima contradicción de Rajoy es porque toda la, la teoría que se deduce de la excelente monografía de Blunchly está basada en esa contradicción entre el, lo que es el individuo y el partido, que así como conocemos en la vida de los individuos muchas personas que tienen una doble vida, eso lo hemos visto en películas y en nuestra vida corriente, pues bien, este Blue League tiene la originalidad de hablar y plantear el tema de los partidos con doble vida, una vida hacia sus partidarios, y otra hacia la realidad del poder. Es decir, cumplen el objetivo del partido político como medio de alcanzar el poder en una, en una vida, pero frente a los partidarios y la demagogia, y el dinero, siguen con otra vía. Esto es lo que resulta de contraponer el espíritu del Estado más amplio en los partidos y el interés público que es menos fuerte que el, los egoísmos de partido. En la facción, dice Blundi, el egoísmo interesado adquiere una total superioridad en la facción y procura explotar al Estado para sus fines particulares. Mientras que en el partido, que cuando no la facción es todo lo contrario, el partido sirve a los fines del Estado, no a la inversa. A esto le llama una polaridad, ese concepto que hoy se ha puesto de moda desde hace unas decenas o veinte años el concepto de polaridad pues ya está presente en esta monografía porque habla de las corrientes polares opuestas dentro de un mismo partido y aquí o bien Rajoy sufre un desequilibrio de polaridad que se le consulta a los psiquiatras y se sabe lo que es es bipolar es de polaridad o bien se trata de un fraude claro y directo de una facción, dirigente de una facción que promete fuera una vida honorable y por dentro una vida del que, del no cumplidor, diciendo yo no cumplo y pongo fin a las medidas de represión económica y social, lo que se conoce con el nombre de ajustes o recortes. Pues bien, si los dos polos, que son el espíritu partidista y el espíritu de Estado, Claro, pero ¿qué están diciendo cuando en aquel tiempo los partidos, en tiempo de este monografía, no eran partidos de Estado? Entonces sí, se podía plantear, como él hizo, entre el espíritu de partido y el espíritu de Estado. Hoy es imposible, porque todos los partidos son de Estado, y el Estado es de partidos. Luego, todo esto tampoco es aplicable. Pero vamos a seguir indagando, recorriendo, o... Oh en los contextos que desarrolló este jurista para llegar a comprender cómo puede en un mismo partido llegar a esos grados tan diferentes de facción y de partido. Y ahí, en muchísimos pasajes, ese ejemplo de cómo la facción puede convertirse en partido cuando sublima su egoísmo y por razones patrióticas, que bien pueden ser generalmente están asociadas a casos de guerra o casos de unas epidemias grandes de grandes desgracias nacionales, un terremoto, pues de la misma manera que en el terreno individual hay... Fenómenos que se llaman catárticos, catarsis, una persona adquiere madurez en un solo golpe, en un solo día, en una sola hora. Pues también se contemplan casos de catarsis, de, de conversiones rápidas. Como San Pablo cuando se cae del sí. caballo, pues conversiones rápidas en casos de guerra o epidemias, terremotos. ¿Pero ese acaso el, ca el caso de España? No. Entonces tenemos que volver a lo más simple. Y lo más simple es que Rajoy está engañando. O bien a Europa o bien a nosotros. Si se hiciera una encuesta seguro que diría es un mentiroso y está engañando a los dos. No va a cumplir, está engañada a la vez a los dos. No es fácil de comprender. Yo lo que sí creo es que ante fuera quiere tener un prestigio de hombre de Estado. Y hasta adentro sabe que no tiene prestigio ninguno sabe que ahora, en las encuestas que se están haciendo, resulta que es el más odiado. Es decir, en todas las encuestas que hay, la última, la persona más indeseable del programa político es Rajoy. Es incluso más que Pablo Iglesias, el que más. Eso lo sabe. Entonces, ¿cómo va a añadir gasolina al fuego que le está quemando su figura en España? Mientras que en Bruselas tiene prestigio. Es allí, no solo en Bruselas, sino que en los periódicos europeos lo ponen de modelo a Rajoy, como un ejemplo de España, la más brillante luchadora contra la gran crisis, la gran depresión que ha afectado a la economía europea. Y lo ponen por encima, claro, de todos los demás países, incluso por encima de Holanda, de Francia. Es natural, entonces, que si allí encuentra un ambiente donde tiene prestigio, responda a ese prestigio con promesas de prestigio, que es lo que ha hecho. Esa es mi explicación. Donde es bien recibido, está cumpliendo como un caballero, diciendo cumpliré. Pero dentro de España no tiene el valor de decir la verdad porque es un cobarde acreditado permanentemente con el asunto de Cataluña. Y esa es mi explicación a esta aparente contradicción. Hacia afuera parece un hombre de Estado y hacia adentro aparece como lo que es, un hombre de pura facción. El PP hoy no es partido estatal, sí, claro que lo es, pero es facción estatal. Esa es mi conclusión respecto a esta noticia. No sé Sí, con ello será bastante. Para mí sí, pero no sé si los argumentos que he levantado y construido pueden ser suficientes para vosotros. Para mí sí. Así que es que hay una doble vida de Rajoy. Ojalá fuera una doble vida personal, de esas que se ocultan. Bueno, la, ojalá... La tiene, la
0: tiene. ¿La tiene?
1: Sí, sí, Lo, dejamos bueno. la tiene. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Bueno, pues yo creo que esto es la doble vida de Rajoy, pública. La doble vida pública de Rajoy. Ser un caballero donde es considerado como tal y ser un granuja donde es considerado como tal. Muy bien.
0: Pues, sí. Antonio, yo sí quería decir una cosa simplemente en, en, otra, en, en otro orden de... vamos, desde otra perspectiva. Rajoy, eh, todo el mundo conoce la famosa obra de... Mises La Acción Humana, ¿no? Sí. De 1949. Sí. Pues deberían ponerse manos a la obra, Mariano, para escribir La Inacción Humana. Sí. Que sería la bien. obra magna que culminaría su carrera como político registrador. Está bien, está bien. Me parece una auténtica nulidad la antítesis de la política, Mariano Rajoy. Claro. La, la, la el pusilanimidad. El vago. La pusilanimidad, la falta de carácter, el dejar hacer el dejar que pase el tiempo ese es Mariano Rajoy y cuando no tiene arresto ni para enfrentarse a sus problemas internos como es la sedición de Cataluña ni tampoco tiene carácter ni personalidad para lidiar en Europa ese es el político que está superando por su inacción a el felón rodríguez zapatero bajo mi bajo mi punto de vista
1: no no es verdad pero tiene alguna cualidad no es todo negativo. Si fuera negativo, ya hace mucho tiempo que no sería el líder, porque no es que sea jefe del partido, es que dentro del partido le tiene miedo todo el mundo. Sí. Nadie se mueve. Y él, en Valencia, en aquel famoso congreso, accedió sí. a la jefatura del partido de mala manera. Sí. Y después, hoy, siendo un hombre tan débil, y sin embargo nadie lo echa del se puesto. Luego hay inacción para afuera, uh -huh. pero para dentro es una acción férrea no dejar que nadie se mueva
0: a lo mejor son más súbditos todavía que él en su partido,
1: por <risa> eso sí. no aguantan
0: a ese, a ese jefe
1: en fin, te agradezco la, la ocurrencia porque es bonita calificar un hombre como el hombre de la inacción esto está muy bien vamos a pasar a otra un discu unos minutos de música y pasamos a otra noticia Pedro muy bien. Bueno, ambos, Pedros. Pedros, ambos. Enseguida volvemos, queridos oyentes.
3: Queridos oyentes. En esta segunda parte vamos a hablar del PSOE. El diario El Mundo publica en su página 12 que el PSOE se conjura contra el SORPASO. Sánchez reúna a todo el partido para llamar al voto útil frente a la amenaza de Unidos Podemos. El país publica la misma noticia en portada: el PSOE se conjura. Contra el sorpaso de Podemos-Izquierda Unida. Los ex líderes socialistas arropan a Pedro Sánchez en la petición del voto útil. Desarrolla la noticia en la página 19. El PSOE se revuelve contra la amenaza del sorpaso. En un gesto desconocido en los últimos meses, el PSOE se ha unido para conjurar el peligro de verse sobrepasado por Podemos-Izquierda Unida y Equo. Según las cuentas de los socialistas, los electores de más de 45 años tienen la llave de quién se alzará con la hegemonía de la izquierda. El PSOE necesitaría una alta participación de este sector en los comicios de junio. Cree que con ellos podría incluso aumentar la actual distancia con la alianza de Pablo Iglesias y Alberto
1: Garzón. Esta es la noticia don Antonio. ¿Cómo se traduce en palabras o en lemas para la acción, esta conjura del PSOE, porque es raro conjurarse, bueno, muy bien, ¿quién se conjura? No son los votantes, se conjuran los ex dirigentes ¿contra qué se conjuran? Pues contra algo que ellos exageran, pero que hay una parte de verdad, es que las personalidades, llamadas notables dentro de los partidos aquí en España, varones, son algo muy tradicional en los partidos socialistas, que a diferencia de lo que sucede en los partidos de la derecha y en el Partido Comunista, no han aceptado casi nunca lideratos, liderazgos indiscutibles y siempre quieren tener direcciones colegiadas. Es muy difícil aceptar en los socialistas un jefe indiscutible. Entonces la conjura es... ¿Contra quién? Contra ellos mismos. Sí. A Sánchez lo han dejado al pie de los caballos desde que, desde que empezó. Entonces la conjura es, no ataquemos más a Sánchez, vamos a presentar una imagen de unidad, porque hay peligro de que Podemos, Izquierda Unida, nos sobrepase. ¿Qué significa esto? ¿Acaso antes el, 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 los partidos socialistas en la historia... ...de los partidos políticos... ...no han estado preocupados nunca... ...de ser sobrepasados por la izquierda... ...pues no, nunca... ...¿por qué razón?... ...porque a la izquierda tenían el Partido Comunista... ...y el Partido Comunista era un ideólogo... ...que como... ...la gente creía... ...que era más honesto... ...más cumplidor... ...más constante, más fiel a sus promesas... ...no creían... ...que sus palabras eran pura propaganda para encastillarse en los partidos y seguir viviendo de, en nombre de la idea comunista como otro partido más, como no lo sabían, pues el PSOE vivía tranquilo porque por la izquierda no podía ser sobrepasado por nadie, en teoría por todo el mundo. Pero en la práctica de los partidos que podían acceder, tener paso al gobierno, ningún peligro de ser sobrepasado por la izquierda. Esa es la tranquilidad con la que el PSOE ha practicado siempre una política de derechas. Porque tenía una marca de izquierda. La marca de izquierda, el PSOE de izquierda, obrero, español. Ni español ni obrero, pero esa marca vale. La gente sí, pero valía. Mientras la marca por la izquierda era Partido Comunista. El Partido Comunista, después de la experiencia de Stalin, era imposible que fuera, podía, pudiera ser votado. Y si en Europa ha habido alguna vez una presencia del Partido Comunista en esta parte occidental de Europa, por ejemplo en Francia, ha sido con de Gaulle después de la guerra, no por unas elecciones, porque tomó parte activa en la resistencia contra el Mariscal Petén. En Italia igual, claro. Y en Italia lo mismo. Pero se olvida que ese partido comunista que formó parte de la resistencia antes de que se produjera el pacto de Molotov y Ribbentrop estaba en una posición. Pero cuando se produjo el pacto, Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, de Hitler con Molotov, ministro de Asuntos Exteriores de Stalin, cuando se produjo ese pacto, Maurice Tolé, el célebre líder del Partido Comunista Francés y el diario L'Humanité, el diario del Partido Comunista Francés, Iván, se instalaron en el cuartel general de los alemanes en París para prácticamente editar el, el, el la humanité allí mismo y Maristore asistía a la comandatura alemana para recibir órdenes y sabéis lo que decía la humanité el partido comunista bajo la dirección de Maristore qué es lo que decía de De Gaulle que estaba en Londres organizando la resistencia diciendo que De Gaulle era un agente del imperialismo inglés ese era y sigue siendo el Partido Comunista. Sigue siendo bajo otros intereses. Hoy no hay ningún interés imperialista de la Unión Soviética al que servir. Lo que sigue siendo es un partido ideológico que, <ríe> que sigue las consignas de un jefe. Por eso no se le tiene miedo ninguno, no se le tenía miedo ninguno a Izquierda Unida, que era esencialmente en un nombre nuevo para el viejo Partido Comunista pero amigos, ha pasado algo distinto y el distinto es que entre los partidos emergentes ha surgido Podemos es verdad que viene del Partido Comunista el Pablo Iglesias, el Rejón, Monedero todo eso proviene del Partido Comunista es verdad que los Partidos Comunistas estos no son niños, no tienen 14 años Llevan mucho tiempo militando en el Partido Comunista. Pero ahora salen diciendo cosas muy extrañas, que nadie entiende. Siendo comunistas, dicen cosas rarísimas. Primero, sobrepasan ellos a, al Partido Comunista por la izquierda, diciendo que nada, que, no, que, no, que, no, que son ridículos, que no triunfan, que no hacen nada, porque tienen principios. Y atacan a Cayo Lara por ser un hombre de principios. Lo ponen en ridículo, diciendo que, no, que se contenta con un 12%. Ellos no. Ellos quieren el cielo y van a conquistar el poder por asalto. Van a asaltarlo. Exactamente igual que Ramiro. No, que Ramiro le desmarramos. Que le desmarramos. A la conquista del Estado, por la fuerza. Por la fuerza no de los fusiles, sino la conquista del Estado estando dentro, como un partido más partido ya lo ha conseguido y una vez dentro del Estado ser el partido de todo el mundo lo que se llama así el que todos los partidos 16 partidos siglas da lo mismo otras veces esas siglas desaparecían ante el poder de uno partido más fuerte hoy no hoy Pablo Iglesias recoge todas las siglas existentes en España la suma y es el partido atrapado todo. El partido atrapado todo es el de Pablo Iglesias. Y entre lo que ha atrapado es al Partido Comunista. Izquierda Unida es el Partido Comunista. Y Garzón es del Partido Comunista. Lo ha atrapado. Y ahí se produce el pánico. Porque ha habido una encuesta publicada ayer en el país donde dice que Podemos, Izquierda Unida, so, pas, pasa, sobrepasan al PSOE, amigo Eso ha sido tocar la campana de arrebato, como un fuego. Están la ¿qué hay? ¿Qué está pasando? Arrebato. ¿Qué es esto? Que está incendiándose el PSOE. Porque por primera vez en su historia teme ser sobrepasado con unas siglas de izquierda. Ya sabe, ya sabe el PSOE y todo el mundo que Podemos no tiene ideología. Pero los que lo siguen, los votantes, no se sabe por qué. Como estaban indignados y creen que Pablo Iglesias sigue siendo indignado, pues lo votan. No importa que no ataque las causas que producen los efectos indignantes. Eso no importa. Está indignado y eso les basta para identificarse con los indignados del 15 de mayo. Pues ahora, este problema hay que resolverlo. Esto no es cualquier cosa, de manera que Rajoy hace unas declaraciones inauditas, prometiendo impuestos y supresión de servicios sociales si gana. Es decir, no me votéis, porque como votáis, me voy por vosotros. ¿Y el soy qué dice? Pues que se reúnen todos para decir, se acabó, unidad, todo alrededor de Sánchez, nos conjuramos para que no pueda pasarnos el Partido Comunista, y ahora inventan un eslogan, como no creen más que el letrero en eslogan, y como el pueblo español desde la que, desde Franco, está imbecilizado políticamente, como no tiene ni idea ni hábito ninguno, de los análisis políticos, se cree todo lo que sea propaganda electoral, ¿y cuál es ahora? Pues muy sencillo, si culpan lo que es fácil, a la opinión pública, porque todas las encuestas revelan que ahí sí acierta si culpan a Podemos de que no ha querido pactar con Sánchez quieren decir ahí que no has querido pactar con nosotros no has querido un cambio un gobierno del cambio tú no has querido y de hecho has favorecido que Rajoy continúe en el gobierno en funciones y has provocado otras elecciones si tú no has querido un cambio de gobierno a la izquierda ¿Cómo vamos a votarte ahora si cuando podías tener el gobierno de la izquierda no lo has querido? Ahora vas a querer conseguirlo lo que no has podido obtener. No has querido obtener cuando te lo ofrecíamos encima de la mesa con una simple aceptación del pacto que te ofrecimos. Lo has rechazado. Ahora quieres conseguirlo en unas elecciones eres un mentiroso. Es falso. Nadie puede creer en ti. Has podido tener un, un gobierno de izquierda a tu mano y no has querido y ahora promete que sobrepasarnos, pero ¿qué es esto, ese pasa el PSOE, esa es su campaña, ya está hecha. ¿Y qué pasa ahora con Rajoy? que lo dejan tranquilo. Ah, amigo, es que la campaña de del PSOE, si se centra en el combate de Podemos, como ya está centrada, están dejando el campo libre a la derecha. Y a la derecha le importa muy poco que Rajoy mienta. Eso le da igual. Quiero un gobierno de derechas y si Rajoy miente pues que pues ya está, una mentira más que en Europa queda mal ya darán explicaciones en Europa ya explicarán lo que pasa en España y si es necesario pagar los dos mil millones de multas, la pagarán esto lo que quería ahora es someterlo primero a la consideración de Pedro el canario y luego Pedro el abogado venga Pedro
0: Pedro Manuel, empieza tú.
1: Bueno,
2: bueno. pues es que está todo muy claro, ¿no? Es el salves el que pueda y que, bueno, pues en el reparto de lo que hacen siempre, que es repartirse puestos, en el PSOE se han dado cuenta que ya, eh, visto este escenario de las secuestras, se van a quedar sin nada que repartir entre ellos. ¿eh? Entonces no les va a quedar más narices que juntarse en torno a una figura tan discutida para ellos. Como es eh, Pedro Sánchez. Además, me llama mucho la atención que siempre en estos casos, cuando las cosas se ponen así, así de oscuras, siempre sale Felipe González por ahí, sí, ¿verdad? Sí, ya salió, ya salió. Eh, sí, y, y aquí aparecen e incluso las declaraciones no, no, no. de Felipe, de Felipe González, ¿no? Diciendo que... Y Zapatero,
1: no y Zapatero era,
2: sí, 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 sí. Todo. Dice que en un mensaje en vídeo, también sale en el plasma, al parecer, como, como Rajoy también, no llama a la movilización de los votantes porque dice no podemos seguir en esta situación, cuatro años más de Rajoy son una tortura inmerecida para los ciudadanos, cuando en realidad el mensaje es para, para Pablo Iglesias, Exacto. en realidad. Y Zapatero asegura que el PSOE justo lo que decía don Antonio, es el partido con más historia y que esa experiencia enseña que la unidad está por encima de todo. Esa es la verdad. ¿Eh? Porque nunca la han respetado esa unidad. Eso es, y que lo que dice, lo que cuenta es la calle. Bien. Que, que poco importan las,
1: las encuestas. Y a ver, Pedro Canario, Pedro Gallego. Pedro bueno, Gallego viviendo en Canarias, venga. Sí.
2: Vamos
0: a ver, eh, ya sabe lo que pienso yo de, del Partido Socialista, ¿no? Pongo en mi boca su frase que por, un, por algún lado siempre se les tiene que ver la patita. ¿Sí? Eh, el PSOE es el partido de, sin duda alguna, bajo mi tesis, el PSOE es el diseñador actual del estado de corrupción de, que vive España. El diseñador como arquitecto, Felipe González. Además de ser el partido más financiado en la transición, que quiero recordar, que usted lo ha nombrado alguna vez, pero voy a decir... ¿Cuántos afiliados tenía el PSOE en el 75? ¿Sabe usted cuántos afiliados tenía? Tenía 1.500 afiliados.
1: Si sí, eso lo sé yo perfectamente. O
0: sea, era un partido que era la nada. El yo único yo partido... tenía
1: organizado en la Junta Democrática alrededor de 15.000 eh, en el grupo independiente. Cuando el PSOE tenía eso, 1.500 o 2.000. Yo lo sé. Vale. ¿Cómo resurgió el
0: PSOE? Pues, entre otras cosas, como también ha dicho usted aquí, y voy a decir yo, cómo se, brevemente, cómo se financió, fue a través de la fundación alemana Friedrich Eber, que sí. manejaba Billy Brandt, sí. que cogiendo un Felipe González completamente desconocido, lo tuvo de, de turné por toda Europa, con más de 25 cenas oficiales, promocionando al socialismo español únicamente, como hemos dicho más de una vez para frenar al comunismo que era el único partido potente de, llamado de izquierda, como usted le dice 20.000 veces que y había fue, en la oposición
1: incluso esa estrategia fue diseñada por Kissinger fue Kissinger el que participaron, la impuso participaron, a participaron, Bill Brand. fue Kissinger
0: participaron, bueno, es decir fue el partido más promocionado y más financiado de Europa, el partido socialista español, o de los más no solo de Alemania, de otros partidos socialistas. Bueno, eh, ante esto, ¿por qué cuento esto? ¿Por qué viene a cuento esto? ¿Quiere resurgir el PSOE que cuando usted, cuando lee Pedro lo del de partido con cien años de historia es que sí. me entran arcadas? Porque cualquiera que estudie la historia del Partido Socialista tiene que ver lo que ha sido el Partido Socialista durante esos cien años de historia, como contó también usted una vez, que ponían 100 años de honradez y le ponían debajo a los comunistas y ni uno más, ¿no? <risa> y ni, no Y ni un día más.
1: Y ni un día más. <risa> no, un año más, ni un día más.
0: Pues quiere sacar ahora la solera, la solera del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, quiere ahora apelar a esa solera, eh, Pedro Sánchez, un líder que lo único que tiene es testosterona y altura. Porque altura me refiero...
1: ¿A quién te refieres? Te ¿A quién le atribuye la testosterona?
0: Ah, Pedro Sánchez.
1: Ah, sí, sí, creo que sí.
0: Lo único que tiene... Eh, hombre, no soy médico,
1: eh, pero se le ve la sí. testosterona, se le ve.
0: Sí, en su agresividad, que es lo único que tiene, llamando indecente en la televisión y poniéndose violento. Y gritando Pues mucho. es lo único que tiene, desde luego como... Eh, intelectual político como filósofo político ¡Oh, no, se le, no se le puede catalogar <risa> no tiene no tiene sitio no tiene sitio en ese en ese en ese lado entonces qué quiero decir con esto pues que el PSOE a mi juicio es un partido que si ya quedó tocado con la política bonista de Zapatero eh, eh, Pedro Sánchez va a acabar de rematarlo el PSOE, el Podemos va completamente a engullir al PSOE, si no es con los escaños, es eh, ideológicamente. O sea, el PSOE es un partido que no tiene ahora mismo ningún punch mediático ni ningún... Ahora, a pesar de que, como usted contó en un programa, contó, creo que Papi ha sido Pedro Sánchez,
1: que viene a cuento
0: también con el ser el Partido Socialista el más patrocinado, fue el que más minutos ocupó en la televisión europea, si no me equivoco, ¿no, Antonio? Sin duda ninguna. O sea que Así no es, es. no son casualidades, ¿no? ¿no? Después de tanto tiempo, que sean siendo siempre los socialistas los que, aun estando en horas bajas y en la oposición, son los que más acaparan los, me, los medios.
1: Pero eso tuvo sentido cuando el comunismo era un peligro real.
0: Claro. Pero hoy claro. no.
1: Hoy claro. el comunismo no amenaza a nadie. Efectivamente. En ninguna parte del mundo, en ninguna ciudad, en ningún estado, ningún país. No, no. El Partido Comunista no es más que un fantasma del pasado, bien, pero hay gente que le asusta a los fantasmas. Yo conozco a algunos.
0: <risa> o, que lo, o que les interesa tenerlos para sí. ellos tener, o, pues, tener un argumento, ¿no? Para describir los suyos.
1: Bien, pues eh, seguimos. Que quizá el resumen sea que por primera vez en su historia el ZOE tiene un adversario. No un enemigo eso es. de izquierda que se reclama de la izquierda es. que el PSOE cree que Pablo Iglesias es de izquierda cree que Podemos es de izquierda y eso no lo ha pasado nunca porque cuando cre sabía eso es. Eso es. que la izquierda estaba ocupada por el Partido Comunista para él se frotaba las manos porque era ese Partido Comunista hacía, era el guardián de la puerta de entrada al club de los partidos estatales allá después de la guerra mundial y, y Santiago Carrillo y todos los sucesores y Anguita que está hoy con Podemos era el guardián que impedía que entrara en la política por la puerta de la izquierda los grupos, manifestaciones que hubo de los estudiantes en el mayo francés de los, de los movimientos maoístas, de los Chimín, de los viendis, cada vez que ha aparecido grupos de izquierda, ahí estaba el Partido Comunista de Guardia, ese, ahí estaba, esa era la fortaleza, esa era la confianza de quién? Al principio, no, de Kissinger, que era tan tonto que creía que el Partido Comunista todavía, en los años 75 y 76, porque es verdad que en Portugal tuvo una... ...una actuación sensacional... ...pero fue como el último canto del gallo... ...o del cisne... ...porque el Partido Comunista en España... ...no tuvo nunca la menor posibilidad... ...nunca... ...de poder llegar al gobierno... ...lo cual no quiere decir que no fuera... ...una gente respetable... ...porque era el primer partido que había hecho... había ...se había enfrentado de verdad... ...y en la clandestinidad a Franco... ...y eso solo... ...merecía la inmediata legalización... ...y el inmediato reconocimiento de toda la población española... ...que no fuera dictadura, que no fuera favorable a Franco... ...y ese mérito es el que yo reconocí y di... ...estos hombres merecen, tienen que estar legalizados enseguida... ...y tomar parte en el juego político... ...pero una cosa es el juego político y otra cosa es el gobierno... ...además, una cosa es el juego político... ...en un, en un estado normal... Y otra cosa es en un estado de partidos. Porque en el estado de partidos ya no hay juego. En el estado de partidos están financiados todos, incluido el Partido Comunista, ¿qué quiere más? Pero si están viviendo del estado los comunistas, pues ¿qué quieren más? Ya están colocados. Pero el PSOE no. El PSOE, además de estar en el estado, quiere ser gobierno, quiere gobernar. Y ahí es donde empieza la batalla de la izquierda. Dentro del estado de partido, es decir, después de la guerra mundial, cuando se organizan los estados de partido en Europa, el PSOE sí que tiene una preocupación de que el partido comunista, como el italiano de Berlinguer y el de Santiago Carrillo, que parecen más moderados, y son, en efecto, no es que no son moderados, es que dejaron de ser comunistas. Es que no había uno solo que fuera de verdad, no comunista, ¿qué digo yo? Es que no había uno que fuera marxista es que lo he tratado personalmente en Francia en Italia los que no he conocido y en España Santiago Carrillo desde que lo conozco no era marxista no había ningún dirigente comunista que yo haya conocido que hubiera estudiado el marxismo bueno en esas condiciones naturales que vivían en un mundo feliz en el estado de partido en los partidos y el PSOE también, pero el PSOE se diferencia en que además de ser partido del Estado, quiere ser partido de gobierno quiere gobernar y ahí es donde está hoy asustado el sorpaso no es porque haya quiere estar a la izquierda, si eso le importa nada al PSOE, jamás le ha importado estar a la izquierda y a la derecha eso es la indiferente es lo que no admite es que pueda haber alguien que le dispute su privilegio de estar en el gobierno desde la izquierda, eso no Él, para la izquierda no quiere nadie, porque es la etiqueta de izquierda la que le permite gobernar eso de vez en es, cuando eso es, eso es. y eso no hay quien se la pueda quitar esa etiqueta, entonces ahora claro que se han conjurado por primera vez en su historia ¿por qué? porque hay alguien que ellos creen, yo no, yo no lo creo yo sí, porque yo analizo las cosas con mucha mayor profundidad y a más largo plazo a su izquierda, si en España no hay izquierda, ninguna. Hay izquierda social, muchísima. La mayoría de los españoles pertenecen a la izquierda social. Pero apenas si existen, en España yo no conozco a nadie que sea de izquierda política. Porque ¿cómo va a ser políticamente de izquierda si no hay libertad? Como lo sabes, para que una persona se manifieste de verdad, tiene que haber libertad. Si no hay libertad, y no la, y en España no hay libertad. ¿Qué libertad hay en España? ¿Qué constitución garantiza? Si es que hay un engaño. No hay libertad política colectiva. Si no hay, ¿Por qué tenemos que estar en el MCRC casi clandestinamente? Actuando en la clandestinidad. Y no somos un partido, eh, cuidado. Somos una asociación cultural, amigo, Pero está mi nombre. Y yo sí que soy político. Y me dedico a la política, pero estoy actuando a través de una asociación cultural porque no quiero formar un partido político, porque me repugna estar en el Estado. Y si fuera un partido político y hubiéramos tenido unos pocos votos, estaríamos en el Estado, como está Rivera, pagados por el Estado. ¿Cómo voy a aceptar yo eso? Pues ahora el PSOE está asustado porque es la primera vez en su historia, por eso se unen. Eso que nunca ha conseguido los, el Partido Socialista unir a sus varones, a sus notables. Anda, en España va a dar el ejemplo. Desde que apareció el mitemilerandismo en Francia, que fue la primera vez que un ministro socialista formó parte del gobierno en los años 20, hasta hoy hasta hoy no ha aparecido ningún movimiento de unidad total, con, de conjura, la palabra conjura jamás se ha producido en el socialismo europeo. Hasta hoy. ¿Por qué? Porque se le acaba la etiqueta, porque no tienen el monopolio de la izquierda, de la izquierda operativa. Izquierda comunista sí, pero eso no, eso no es ningún peligro, o sea, al contrario. Eso es un favor inmenso que le hacía el Partido Comunista al PSOE. Cuanto más comunista, mejor. Si era más sincero, mejor. Menos posibilidad que tenía de gobernar por tanto más tranquilo el PSOE que no tenía que ocuparse de la izquierda ni favorecer a la clase obrera eso allá el Partido Comunista y como no podía gobernar pues quedaba la situación de España como está que después de tantos años de gobernar el PSOE la clase obrera no ha subido señal de que no ha, habido, no ha subido de nivel económico, ni social, ni cultural lo cual qué quiere decir que los partidos socialistas obreros españoles han sido falsos permanentemente. Que no han defendido a la clase obrera, a las clases humilladas, a las clases bajas. No. Porque no han contenido nunca una concepción de la libertad política colectiva que es igual para todos. Y por esa razón, hoy están conjurados quién, los varones, vamos a no dividirnos, porque son tan ilusos, tan tontos, tan incultos, que creen que la causa de la debilidad del PSOE es la desunión su de sus varones. ¿Cómo? Pero qué tontería. ¿Qué estáis diciendo? No, no, es que como el PSOE nunca cuando está en el gobierno hace igual que cuando está Rajoy en el gobierno, como hace el, el PSOE español es igual que el PP, cuando está en el gobierno no se diferencia uno de otro, como tiene la misma corrupción y favorecen a las mismas clases pudientes, a la misma banca, a las mismas grandes compañías, al mismo IBEX, como son iguales, pues naturalmente no se han preocupado de la clase obrera. Y ahora se conjuran, no, si se conjuran, si vamos a ser de izquierda, vamos a defender a la clase obrera, vamos a llevar que nos, que nos respalden los que están parados, vamos a, a apoyar, no, no, no. Se conjuran para que no haya divisiones entre los varones. Eso es lo que yo hoy quiero denunciar. Y no sé, yo creo que hay tantas noticias que debería de pasar a otro tema.
0: Sí. Para terminar, Antonio, me ha gustado mucho eso, que también lo quería, para terminar, de eh, exponer, que es que como en España, como símbolo mmm, típico en la política española, esgrimir el argumento de, de ser de izquierdas era una virtud, era algo virtuoso, y eso de boquilla, de boquilla el PSOE, lo esgrimía con la boca grandísima donde iba... Se ha encontrado de frente a alguien más de izquierdas que ellos. De boquilla de, de, de también. Boquilla, de, boquilla, no, de, también. de boquilla también, pero que tienen la boca más grande. Sí, eso y, es. Y van en manadas, no salen de uno en uno como o, van a. O,
1: o un hambre mayor de, de robar en el Estado. Y Porque hay que ver la ambición que tienen los de Podemos de robar hasta una beca pues de mil euros o de cien euros. Y también la quieren robar.
0: Fíjese si son de izquierdas, ¿eh? Eso sí que son de izquierda de los buenos. Pues ahí está que el PSOE se ve impotente ante esos argumentos que grimía y tenía fácil contra el Partido Popular y ahora mismo ese argumento contra Podemos no le vale. Tienen que buscar pues este esta charada de la unión de los varones y de la unión de la historia del PSOE que cualquiera pues que da causa irrisión a cualquiera que tenga un poco de inteligencia. Claro.
1: Claro. Y por esa razón unimos. La noticia que acabamos de comentar, y con esto lo di por el, el comentario terminado, lo uno con que el PSOE se suma a la disputa entre el PP y Ciudadanos por la figura de Suárez. Amigo, bueno. atención. ¿Cómo no? Porque el voto moderado, el más, y el voto moderado, el más infiel, para hacer frente a la alianza Podemos-Iu. Es decir, que el PSOE se suma ahora a la carrera que hay para ensalzar la figura de Suárez, que la empieza Rivera y la continúa ahora el PP también la ha insinuado y, sobre, y el PP desde luego. Y ahora el PSOE arranca la batalla final por el centro. Por el centro. Esto sí que merece un comentario, ¿eh?
0: Desde luego. Sí. Porque
1: los votantes que llama de centro... No se refiere a que haya un centro ideológico, eso no existe, eso es imposible. ¿Quién define el centro ideológico? Pues es decir, los moderados, los menos exaltados, eso, eso, no, eso no es ideología. Los, los que están más dialogantes, pero eso no es ideología. El centro no es una cuestión política ni ideológica. El centro, lo he explicado algunas veces desde hace mucho tiempo es un concepto que solo existe dentro de la esfera de gobierno. Así que no se puede gobernar mucho tiempo si no hay una, un presidente del gobierno que sea central dentro en comparación con todos los que forman parte de su gobierno. Por ejemplo, Franco no podía no pudiera haber no podría haber durado su gobierno 40 años si él mismo Franco no hubiera sido el centro de todas las fuerzas franquistas religiosas, militares, banqueras y él se colocaba en el centro, teniendo también a Girón, a Solís, sí. sindicatos, obreros, falange, todos falange, todos falange, etc. Stalin no podría haber gobernado si no él mismo no fuera el centro y lo mismo va a pasar. el concepto de centro es un concepto de equilibrio gubernamental, no político
2: y Hitler también con las SS y Mussolini,
1: es que no ha habido un dictador que no sé, que dure si no ocupa el centro Eso, bueno, esto aquí el centro en cambio se ha confundido con una ideología cuando es una cuestión de carácter pero es que es verdad que cuando los valores de los que llamamos nosotros socialdemocracia que le llevamos los disvalores o los antivalores de la socialdemocracia donde nadie, ni en la derecha ni en la izquierda se atreve a decir la verdad sobre las cosas sino que todo es relativo cuando lo que hay es, es un escepticismo absoluto sobre todo que incluso se discute lo que es escepticismo porque claro, si el escepticismo es una ley absoluta que no nada es válido, que todo depende, que todo es relativo ¿por qué no admitir que es absoluto esa ley? la del escepticismo, pues ni eso Así los escépticos no admiten asunto ni siquiera la propia ley del escepticismo. Eso no depende. Ah, eres escéptico y la ley que te rige depende de qué. Bien, pues esa hora es Suárez. ¿Pero sabéis quién es Suárez? Pero Suárez, este hombre que saludaba levantando el codo, que iba a las misas en el buzo, en el puerto Santa María, para comulgar al lado de Carrero, en los veranos Este hombre, falangista, ministro de la falange, y amigo de Torcuato Fernández Mirante y los hombres del Opus Dei, este hombre, apoyado por la falange y el Opus Dei, y descubierto por Carrero, por su piedad, en la iglesia, es favorecido, por el consejo que le da a Kissinger, y él Smith y Billy Brown a Juan Carlos de que después del fracaso de Carlos Arias y de Fraga ministro del Interior que tiene que nombrar un presidente del gobierno más joven de su generación y por eso desecha a los primero a los Ortiz Ordaz orda, también que también estuvo muy cerca a Lelza, que era el que más sonaba el propio Fraga que tuvo ambiciones sí los desechó a todos porque fraca, fracasó con Carlos Arias los desechó y nombró de repente al menos conocido y menos esperado que era Suárez pero cuando Suárez fue nombrado ahí están las hemerotecas es facilísimo a los periodistas que busquen en las hemerotecas y veréis lo que dijo de Suárez pues Felipe González Santiago Carrillo el PSOE y el Partido Comunista y toda la izquierda teórica, frente a Franco no era teórica porque ahí los comunistas se arriesgaban de verdad a Hugo cárcel ahí sí se podía ser de izquierda aunque yo no era de izquierda social pero era radicalmente defensor de la libertad política, sí, sí sin disimulo pues bien si leéis la hemeroteca veréis que dice Dicen que es un re, movimiento reaccionario del régimen. Paso atrás. Vamos a una etapa peor. Después de Carlos Arias y de Fraga. Esto es un paso atrás. Suárez, porque era para ellos el nombramiento de jefe de gobierno del ministro de la Falange. Eso era. Pero leer en el diario ya. Y veréis mis declaraciones. El único de la oposición clandestina que dijo, cuidado, este nombramiento es de una generación distinta que trae ideas procedentes de la falange de la revolución pendiente que este hombre puede dar juego y ser más peligroso como defensor de la esencia de la dictadura que cualquiera de los que vosotros presionéis bueno, ahí están mis declaraciones en el ya que las buscarlas, yo sabía ya que Suárez era peligroso, porque era un falangista, Pero más que nada, por encima de todo, era un hombre de vanidoso y de ambición de poder. ¿Y qué pasó una vez elegido? Pues que, se, que tuvo otra transformación como San Pablo. Sí. Eh, hay un, en un ejemplo, no es la primera vez que sucede. Por ejemplo... Eh, en Ecuador, a finales del siglo, no, la, sí, la segunda mitad del siglo XIX, en Ecuador, se eligió de presidente del Estado, de jefe de presidente de la República de Ecuador, a García Moreno. ¿Quién era García Moreno? Un millonario educado en París, un hombre guapo, elegante conquistador, mujeriego, pero muy católico. Claro que eso es, no es que sea incompatible, es que los muy católicos eh, también tenían que ser distinguidos por ser muy mujeriegos. Pues este hombre parisino, de costumbres elegantes, parisines y rico lo eligen presidente de la República de Ecuador. ¿Y qué queréis que pasó? Pues que se convirtió exactamente igual que São Paulo. Llegó a un extremo de honradez, severidad, buen juicio, como posiblemente haya sido el mejor presidente que ha tenido en toda su historia Ecuador. Tan coherente que llegó a declarar la guerra a Italia cuando eh, el problema de la República Italiana con el Estado Vaticano, con los pontificios. Declaró la guerra a Italia, a la monarquía italiana. Bueno, pues esto le ha pasado a Suárez. Suárez era un vulgar, falangista, un hombre que apenas pudo terminar la carrera de abogado, un hombre no solo inculto, sino muy poco, inteligente, un hombre solamente adulador, cobista. y ¿en qué consistió su gobierno? Primero, en adular al rey, Juan Carlos, para tener su apoyo. Luego, en conceder todo lo que le pedía la oposición, porque tenía el complejo franquista, quería no parecer franquista y era sincero, era un hombre tan poco culto que su cambio ni siquiera tenía autocrítica, no se daba ni cuenta que estaba cambiando, que era otro ser y empieza no solo a creerse que es alguien importante, que habla desde la responsabilidad, que puede prometer y prometo, que puede prometer y prometo cosas importantes, impresionantes que lo hacía Ónega esos discursos eran de Ónega si no eran suyos, si él no sabía escribir bueno pues ahora Sánchez puede prometer y prometo que será honrado por lo menos Suárez decía puedo prometer y prometo que habrá pensiones que habrá libertades, que habrá estatutos que habrá lo que sea, este no Pedro Sánchez dice puedo prometer y prometo que seré honrado que seré leal, bueno algo tan ridículo, tan infantil, tan de payaso, que da vergüenza oírlo. Bueno, pues estos descubren a Suárez. Primero Sánchez lo quiere imitar. Luego viene el PP, que nace como oposición a Suárez. Si es que el origen del PP es Fraga, que es la oposición a Suárez. El anti-Suárez era Felipe González y Fraga. Pues hoy, tanto el PSOE como el PP quieren parecerse a Suárez y lo convierten en su figura y por qué es porque creen que fue de centro pero es que Franco fue de centro y Felipe González ha sido de centro por eso duró 12 años y Rajoy es de centro aunque ya le estáis deseando quitaros los de en medio Aznar fue de centro Ningún gobernante ha podido jamás durar si no es de centro. Es ridículo ahora que venga el país a hacernos unos gráficos diciendo que el centro es una puntuación. Claro que sí, ya lo sabemos. Que el, el, ha hecho el país unos gráficos, una estadística diciendo que cuando la intención directa de voto se sitúa. De 0 a 10, el que tiene 5 en la intención de voto es el centro. Eso, eso tan ridículo. Dios mío,
0: qué barbaridad.
1: Eso es lo que está diciendo, que en una encuesta en la intención directa de voto es centro el que tiene 5 de puntos. Y según estos estudio, esa maravilla de ciencia resulta, claro que no es tontería. Resulta que el partido más centrista de España es Ciudadanos, que tiene 20,8 puntos de centralismo el segundo es el PSOE, que tiene 16,4 puntos de centralismo el tercero es el PP, que tiene el 12,8 de centralismo y el último es Unidos Podemos, que está casi casi cogiendo ya al PP con el 11,8, le separan un solo punto del PP ¿Os dais cuenta de verdad, oyentes, queridos asociados, queridos amigos? ¿Es que somos locos? ¿Es que no nos damos cuenta del ridículo, de la ignorancia, de la mentira? ¿Ideología que nos quieren hacer creer con la existencia del centro? ¿No veis como el periódico país ni sabe ya por dónde va? Esto es lo que quería yo decir hoy para completar la imposibilidad de que haya una ideología de centro. El centro es una cuestión psicológica dependiendo de cada individuo. Hay individuos que son más moderados, otros son más exaltados, y hay personas más extremistas, uno, pero no la izquierda y la derecha. En su carácter, unos son más impulsivos, otros son más eh, timoratos, unos son más valientes, y de todo ese conjunto de virtudes y defectos, de vicios y de hábitos de los individuos, resulta que uno están inclinados a posturas menos violentas menos, menos separados unos de otros más queriendo que la gente esté de acuerdo por ejemplo el consenso es de centro ¿qué queréis saber lo que es centro? consenso como es imposible ponerse de acuerdo si no hay con un consenso que esté en el centro pues ¿qué queréis mi definición de centro? consenso con esto creo que como yo deseo, Pedro Canario y Pedro Abogado, pues como yo deseo ir poco a poco reduciendo estas intervenciones en la radio para que en vez de durar hora y media duren una hora y cuarto o por ahí, para dar en cambio otros programas que ya anuncio, ahora para que lo sepáis nosotros, luego ya David, que vamos, aparte de que ya está en nuestro fundamento, ya está consagrado. Aparte de que el periscope está teniendo ya un éxito arrollador, no tanto por el número, sino por las felicitaciones y la calidad de lo que estamos haciendo. Ahora anuncio que desde aquí al día de las elecciones vamos a hacer una campaña activa de verdad por la extensión. porque ya hemos notado que en Internet ya entre los entre los podemistas se llama podemistas los, los podemitas ya circulan. Eh, ciertas preocupaciones con la atención tan grande que se está promoviendo. Y, y ya hay comentarios diciendo: eso no hay que ocuparse, esa es la campaña de MCRC. Pues muy bien, vamos a hacerla, porque vamos a querer aumentar la atención todo lo que podamos. La activa, la consciente. Con esto, pues tenemos que dar, desgraciadamente, por terminado, porque yo me apetece seguir hablando más tiempo con vosotros. Soy, somos. Soy, sois los amigos, soy asociados tenemos una afinidad cultural grande, nos encontramos solos, yo sé durante yo me encontré solo durante 30 o 40 años, bueno pues es normal que ahora vosotros queráis disfrutar de la compañía, no la mía también, sino de todos los asociados y eso los programas ayudan también no solo a un placer cultural, intelectual de oír por primera vez en España después de 30 años verdad y análisis eh, profundo o científico, sino que también ayuda al, a la amistad, al florecimiento de la amistad, a la necesidad y las ganas de que los asociados al MCRC quieran conocerse y cultivar su amistad unos con otros. Y eso tenéis que hacerlo en vuestras provincias, en vuestros pueblos. Tenéis que hacerlo porque es un placer inaudito a que aparezca de repente amistades desinteresadas que no es para un negocio ni para un partido político estar en el gobierno sino que es una amistad eh, que está fraguada con eh, palabras no, con creencias con verdades con ilustración, con cultura con historia eso es una maravilla y yo os invito a que cultivéis entre vosotros la amistad para dar un placer que hasta ahora era muy difícil que personas decentes y decorosas y buscando la verdad, pudieran tenerlo. Muy bien.
3: Finalizamos, queridos oyentes. Les anunciamos también que desde hoy mismo ya pueden adquirir los libros de don Antonio a través de nuestro diario, de
1: diariorec.com Siete libros, uh -huh. y además de la... Y el ateísmo La ateísmo, que son ocho libros. Uh -huh. Pues espero, de verdad, que lo agotáis rápido para seguir editando porque esto va a ser una fuente también para poder ayudarnos a financiar los gastos eh, del MCRC y de los viajes, los hoteles, Bruselas, pues que están aumentando los gastos, pues ahora comprar los libros por, para, para ayudarnos a todos, al MCRC, a
3: financiarnos. Muy bien, les emplazamos al programa de mañana, queridos oyentes. Y a los espectadores de Periscope les anunciamos que el miércoles también habrá sesión de Periscope. Ah, bueno,
1: también se va a incorporar ya el miércoles Gabriel Albiac porque ya ha dejado la ha terminado la, su compromiso con la universidad y vuelve a incorporarse ya a nuestra radio. Y el miércoles comparecerá junto con Dalmacio. Y habrá otras sorpresas, también que no las diré, de personas de muchísimo fama que se incorporan uno de ellos es un escritor muy muy conocido premiado eh, y otro es un constitucionalista que es profesor en la universidad eh, de, de la universidad de la esto de la distancia UNED. La, la uned que eh, sí, que sigue es nuestra teoría constitucional y que también se va a incorporar ya habitualmente a estas estas eh, Reuniones tanto en la radio como en el periscope. Así que Antonio, atención que vamos a tener sorpresas muy agradables con las personas nuevas que se incorporan al el programa. Antonio, dime.
0: Para terminar, solo es que como has hecho referencia al centro, la izquierda y la derecha, es que me entran directamente arcadas de cómo, se, de cómo se puede hacer referencia a esas categorías en el estado de partido.
1: Es claro. es completamente
0: de base. Es una falacia de partida. Y para terminar, que sabemos que tenemos que hacer los programas más breves, eso tendría sentido, me he acordado con esa referencia al centro, por ejemplo, en la división que hubo de, en la Revolución Inglesa, entre puritanos, los levelers liberadores y los diggers los cavadores, que son los comuneros.
1: Eso Ahí fue... Tiene... Ahí se podría Eso fue del, del tiempo de Cromwell.
0: Claro, ahí sí se podía entender que los levelers, los niveladores hacían las veces de un centro entendiendo centro como que estaban entre los bigger cavadores, que eran comuneros y los puritanos de Cromwell, ahí sí, pero hablar de centro con unas categorías matemáticas de puntuación y decir que ciudadano es de centro porque tiene tantos puntos es un insulto. No, a y el partido
1: católico que en Alemania se llamó Centrum ese partido católico también estuvo por la diferencia con los protestantes la diferencia de Baviera al norte también tuvo cierta justificación pero desde el, desde el punto de vista ideológico no muy bien pues nada gracias Pedro y hasta muy
3: pronto muy bien muy bien les pedimos que compartan la emisión y le den a me gusta les deseamos que pasen un buen día